0: 지난 12월 외국인은 한국 주식을 8천억 원 정도 순매수했다는 통계가 나왔네요. 지난해 전체로 봐도 외국인은 한국 주식을 1조 6천억 원, 채권은 9조 2천억 원, 순 매수했습니다. 지난해 우리 경제 참안 좋았다고 많은 분들이 이야기해왔습니다만 외국인들은 한국 시장에서 큰 동요는 없었습니다. 올해 들어서는 수출도 좋아지고 있는 것 같습니다. 1월 1일부터 10일까지긴 합니다만 반도체, 석유제품 같은 게 수출이 잘 됐다고 합니다. 그래서 지난해 같은 기간에 비해 수출액이 5.3% 증가했고 중국 미국 이후로의 수출은 줄어들고 있지만, 베트남, 일본, 홍콩, 중동에 대한 수출이 크게 늘었네요. 올해 중국, 미국보다는 신흥국이 좋을 것이라는 전망이 좀 맞아 떨어지고 있는 건가요? 일단 출발은 나쁘지 않습니다. 경자년 한국경제, 화이팅입니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송, 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너, 최경령입니다. 오늘도 유튜브 생방송으로 진행됩니다. 자, 함께 갑시다.
1: (웃음) 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼.
0: 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘은 이종우 이코노미스트와 함께 올 투자 시장의 전체적인 그림을 다 함께 보자는 뜻에서 미래에서 대우 리서치센터의 이광수 연구위원. 이광수의 부동산 이야기 원래 함께 하셨던 분이죠. 두분 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 먼저 증시 상황부터. 이종우 이카노미스트께 질문 드려야 되겠습니다. 먼저, 이제, 그, 지난주에 우리 증시는좀롤러코스트를탔죠 네, 그렇죠. 예. 하루에 1%
2: 오르고 1% 떨어지고를 연속을 할 정도로 아. 지난주에는 굉장히 좀 변동이 심했는데요. 예. 지난주에 변동이 심했던 건뭐 아시는 것처럼 이란하고 미국 사이에 갈등이 있었고 그게 미국보다도 우리가 훨씬 더 증폭돼서 우리 그그 그 시장에 나타나는 형태였기 때문에 네. 굉장히 급변을 하는 형태였고요 이번 음. 주 들면서 뭐 실질적으로 보면 지난주 후반 정도서부터 시장은 좀 안정이 돼서 계속해서 움직이고 있는 그런 상태입니다 작년도 연말에 종합주가지수가 2,197로 끝났고요 네. 오늘이 거의 2,230 정도 되니까 오늘도 대가,
0: 꽤 올랐습니다. 예, 네. 오늘도
2: 1% 넘게 올랐죠. 네. 그래서 대충 보면 주가가 한 1.5% 올해 어. 시작하고 지금 오른 상태입니다. 미국 시장이 2% 정도 상승을 했으니까 예. 거의 그거에 필적할 정도로 지금 올랐다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요.
0: 오늘 많이 올라서. 예,
2: 네, 그렇죠. <웃음> <다행히도>. 오늘 올라서. <웃음> 예. 어, 이렇게 그 오르는 거는 아마 작년도에 우리가 좀못 올랐던 거가 뒤에 힘을 좀 발휘하고 있다라는 예. 생각이 들고요. 또. 예. 작년도 말하고 비교했을 때좀 특이하게 다른 현상은 앞에서 말씀하셨던 것처럼 외국인 매수 부분들을 말씀을 드릴 수 있죠. 작년도 12월 정도서부터 외국인들이 매수에 나서기 시작해서 음. 올해 들어서는 계속해서 매수를 하고 있거든요. 그래서 아마 그게 역할을 지금 상당히
0: 하고 있다. 이렇게 음. 볼 수가 있습니다. 미국의 선진국 시장은 음. 상당히 가격적으로 부담이 될것 같다라는 예상을 많이 했는데 계속 사상 최고치입니다. 오 예, 그렇죠. 뭐, 예.
2: 그 다우지수가 정다 <웃음> 예. 다우지수가 3만을 눈앞에 보고 있고요. 예. 그 다음에 나스닥이 1만 포인트를 눈앞에 두고 있습니다. 음. 그 금융위기가 났을 때에 나스닥이 한 1,200 정도까지 떨어졌었거든요. 1,200이었군요. 예, 그러니까. 지금 거의 8배 정도가 오른 거니까 굉장히 많이 상승을 했다고 라볼 수가 있죠.
0: 나스닥이 1만이면 거의 지수로만 8배.
2: 예, 그렇죠. 지수만 8배 정도가 오른
0: 거죠. 엄청나군요. 예, 이게 10년 만에. (웃음)
2: 이렇게 주가가 오른 거를 보게 되면요. 크게 세가지 정도 말씀드릴 수 있는데. 우선 미국 경기가 다른 지역보다도 경기가 상당히 좋습니다. 실업률이. 3.5% 3.5% 정도고 음. 올해의 성장률이 2%를 좀 넘을 거라고 그렇게 생각이 되고 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 다른 나라, 다른 지역보다도 경기가 좋은 것이 일단 미국 주식 시장을 끌어올리는 데 역할을 했다. 이렇게 볼수 있고요. 두 번째는 장론저 7월 달서부터 미국이 금리를 인하하기 시작했습니다. 그 네. 근데 굉장히 오랜 시간 동안에 낮은 금리, 그 다음에 금리 인하 이런 부분들이 그 주가를 끌어올리는 역할을 하다 보니까, 네. 어, 금리 인하에 대한 기대. 이게 굉장히 지금도 작동을 하고 있는 상태거든요. 어. 그래서 금리 인하에 따라서 계속해서 계속 이제 주가가 올라가고 있는 음. 그런 상태다라고 봐야 되고, 그 다음에 세 번째 심리적으로 보게 되면 11년 동안 주가 가 계속 상승을 하다 보니까요, 주가는 결국 오른다. 이런 이그 심리 자체가 미국 사람들을 거의 지배하고 있다라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 주가가 조금만 떨어지게 되면 주식을 살려고 그러고 음. 그러다 보면 하락하는 것이 약해지고. 다시 또 반대로 올라가고 이런 형태가 계속되고 있어서 역시 이제 그 오랜 시간 동안에 걸쳐서 왔던 저금리와 그 다음에 많은 유동성 이 효과가 지금도 계속해서 작동을 하고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠.
0: 이게 좀 과한 거는 아닙니까 오버슈팅 이야기를 지난해 하반기부터 계속했는데 예. 저 같으면 안 들어갈 것 같아요 이런 시장이라면. 어떻게 아, 생각하세요?
2: 저희처럼 이제 네. 시장을 오래 봤던 사람들은 무서우니까 못들어가게겠다
0: 무섭죠. 네. 네.
2: 대신에 거꾸로 우리가 한번 10년 네. 정도 경력을 갖고 있는 사람이다라고 한번 생각해 보시게 되면요. 네. 이 사람들은 주식시장에 들어와서 계속해서 주가가 오르는 것만을 봐왔거든요.
0: 아. 그렇기
2: 때문에 주가는 항상 오른다라고 하는 심리를 갖게 되는 거죠. 그렇게 되면. 이렇게 올랐다라고 하더라도 별로 무서워할 게 없다라고 생각하면서 계속해서 덤비는 형태가 되거든요. 그래서 크게 뭐 이렇게 그 문제가 생기거나 이러지 않는다라고 생각하는데요. 지표만으로 보게 되면 지금의 주가는 상당히 과하다고 볼수 있습니다. 음. 작년도에 미국의 기업 실적을 보게 되면요. 1분기에 1.8% 정도 증가했고요. 음. 2분기가 2.9%, 3분기가 3.6% 정도 실적이 증가를 했습니다. 그러니까 예. 실적 증가율이라고 하는 것이 굉장히 낮은 형태였을 수밖에 없죠. 예. 근데 작년 같은 경우에 미국 주식 시장이 30% 정도 상승을 했거든요. 음. 그러니까 기업 실적이 증가하는 것보다 기업 이 주가가 오르는 것이 훨씬 더 컸다라고 보수있요 훨씬 크네요. 예. 그것도 뭐 어지간히 큰게 아니라 예. 정말로 굉장히 크게 차이가 났다 이렇게 볼수
0: 있습니다. 예. 네.
2: 그다음에 미국의 실물 경기가 좋았다고 라 얘기하지만 지난 10년 동안 미국 경기가 굉장히 확장을 하면서 음. 평균적인 성장률이 2.7% 정도밖에 안 됐습니다. 예. 그러니까 그건 과거 어떤 때의 경기 회복기보다도 상당히 낮다고 라볼 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그리고 작년 같은 경우에도 지금 미국의 경제 성장률이 대충 1년 동안에 2.4% 정도 성장을 할 거다. 이렇게 이제 생각을 하고 있는데요. 음. 기업 실적이 원래 경제가 좋아져서 그 경제 성장률이 나오면 그 경제 성장률보다도 훨씬 더 높은 것이 일반적이거든요. 그런데 작년 같은 경우에는 경제 성장률 정도밖에 기업 실적이 증가하지 않는 형태가 되는 거죠. 음. 그만큼. 둘 사이의 괴리가 상당히 많이 생겼다. 이제 이렇게 볼 수가 있는데요. 어, 역시 이제 앞에서 계속 이제 말씀드렸던 것처럼 금리 인하가 역할을 했고 그다음에 또 하나 우리가 생각해야 될 것은 나스닥 핵심주에 대한 기대. 이게 굉장히 지금 큰 상태입니다. 그러니까 애플이라든가 음. 네. 아마존 이런 그 주식들에 대한 기대가 굉장히 크거든요. 지금 아마존 같은 경우가 어그 주가가 주당 순이익 대비해서 몇배 정도 되느냐 하는 거를 나타내는 그 p r 대비해서 보면 예. 대략한 90배 정도 입니다 <웃음> 예. 그러니까 그 물론 아마존이 굉장히 좋은 회사인 것은 맞지만 예. 90배가 맞느냐 틀리느냐 하는 것들에 대해서는 그거는 좀 달리 평가를 해봐야 되는 거다라고 봐야 되는 거거든요. 그렇죠. 예, 그래서 그 핵심주에 대한 기대가 굉장히 크게 또 작동을 했고 이렇기 때문에 음. 여러 부분들에서 봤을 때 지금 미국 주식시장이 어느 정도 강한 거는 음. 맞다라는 생각이 듭니다. 그런데 문제는 뭐냐면 주가가 이런 단계에 들어가면 어떤 거를 가지고도 주가를 제어하기가 어렵습니다. 주가가 제어되는 것은 음. 자기가 많이 올라서 자기 힘을 못 이길 때 되면 스스로 쓰러져버리는 형태가 되거든요.
0: 그게 버블인데.
2: 예, 그렇죠. 그 예. 이전에는 지금 단계에서는 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 너무 오랜 시간 동안 주가가 오르고 뭐 그다음에 주가가 상승하는 것에 대해서 여러 가지 논리들을 정말로 많이 붙일 수 있고 그렇기 때문에. 그럼요. 사우 논리야 예, 잘 붙일 수 있죠. 어떤 거를 가지고 눌리거나 예. 이럴 수가 없기 때문에 음. 어, 지금은 이제 자기 힘이 어디까지 가느냐 하는 것들을 가지고 풀스윙을 한번 해보는 형태다. 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠.
0: 이광수 위원 같으면 지금. 그 타석으로 들어가시겠습니까? <웃음> <웃음> 저 같으면 타석으로 안 들어가요. <웃음> 무서워서. 예. 예.
1: 예. 이종수선장님 말씀하신 것처럼 사실 저희가 주식시장하고 부동산시장 저는 이제 같이 보고 있는데요. 그렇죠. 대표적으로 이 시장은 결국 유동성 예. 시장이었고 이게 얼마나 가느냐가 관건인 것 음. 같습니다. 그런 차원에서 어 최근에 금리 인하를 더할수 있느냐 돈이 음. 더풀 수, 풀어질 수 있느냐 그런 차원에서 좀 부담스럽다고 저는 보고 있고요. 예. 개별적으로도 몇 가지 지표도 사실 이렇게 워닝을 저희한테 주고 있거든요. 그렇죠. 예를 들어서 미국 시장 같은 경우에 이 자사 주매입이 역대 최고 규모였고, 예. 그러니까 수급 요인에서 회사들이 돈을 버니까 계속 자기 주식을 산 거죠. 음. 그리고 아까 선생님 말씀하신 것처럼 핵심 주가 전체 시장에서 거의 비중이 30% 정도 된다고 해요. 그 이른바 그러니까 판업들이죠그러니 네, 네, 네. 전체 영향에 상승한 예. 그 비중을 자체가 예. 그러니까 과도하게 쏠렸고 유동성상세가 포함된 상황에서는 음. 저는 이제 우려하는 게 작은 노이즈에도 그러니까 영향을 쉽게 받을 겁니다 음. 그래서 되게 위험한 상황인 거죠 그러니까 만냐에면 과거 같이 밸류에이션이 여력이 있고 기업들이 꾸준하게 이익을 내고 있는 상황 이런 상황 속에서는 사실 악재에도 도 각재에 대해서도 굉장히 견조한 모습을 보일 텐데, 그렇죠. 이렇게 크게 올라온 상태에서는 사실 작은 악재도 에 음. 크게 출렁일 수 있다는 거죠. 그래서 이번 에 이란 같은 경우도 에 사실 시장에서 크게 우려한 이유가 그렇죠. 그런 거거든요. 예. 음. 그래서 이제 질문의 답은 어. 이제 저는 투자로 세상을 보니까 예. 투자로 세상을 볼 때는 수익률이 중요합니다. 그럼요. 네,
0: 지금 들어가서 먹을 게 있느냐?
1: 그렇죠. 예를 들어서 100만 원짜리 주식이 110만 원 올라가면 야 10%, 10% 프로... 올랐지 예. 음. 이렇게 얘기할지 모르겠지만. 사실 기대 수익을 관점, 기대 수익을 계산해 보면 음. 더 낮을 수 있거든요. 그렇죠. 많이 올라간 상황에서. 네. 그래서 좀 주의할 필요가 있다는. 그거 생각은.
0: 먹으려고 들어가? 이거는 조금 네. 좀 고가인 것 같아요, 지금은.
2: 이양수위원님 네. 말씀하셨으니까 저도 한마디로 좀 덧붙여서 반대로 <웃음> <밤이로 또 웃음> 예. 말씀을 드려야 될것 같은데. 예. 에, 그 말씀하셨던 것처럼 음. 지금 우리나라를 포함해서 전 세계적으로 자산의 가격들은 굉장히 많이 올랐습니다. 주식도 올랐고 부동산도 올랐고 채권도 음. 올랐고 다 올랐거든요. 이렇게 오른 가장 큰그 동력 중에 하나는 역시 뭐라뭐라 그러더라도 저금리와 굉장히 많은 유동성이거든요. 그렇죠. 이 때문에 이게 무슨 문제가 있느냐 하면 음. 한 개의 자산이 무너지면 다른 것까지 끌고 내려가는 형태로서 순차적으로 이게 반응을 해버릴 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 2000년 같은 경우에는 주가만 올랐기 때문에 떨어지면 주가만 떨어지는 거고 음. 2008년도 같은 경우는 미국 의 미국 기준으로 봤을 때 부동산만 올랐기 때문에 부동산만 떨어지는 거거든요. 그런데 이번 같은 경우에 여러 개가 같이 물려 있는데 음. 그래서 가만히 생각해 보면 어떤 자산이 제일 먼저 내려가면서 그다음에 원인을 줄까. 라고 생각해 보면요. 제 생각으로는 아까 말씀드렸던 것처럼 나스닥이 떨어지는 게 제1번일 것 같다라는 생각이 들어요. 나스닥이 떨어지는 네, 게. 왜냐하면 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 8배 정도 주가가 상승을 했잖아요. 예. 지금 뭐 어, 나스닥이 시장이 버블이냐 아니냐 하는 거는 지금에서 음. 논해봐야 아무런 의미가 그렇죠. 없습니다. 그렇죠. 어차피 어. 버블은 터지고 난 다음에 보면. 야, 그때 왜 그랬어 이렇게 얘기가 되는 거거든요. 예. 그래서 나스닥이 아마 물고 정말로 어 이게 완전히 주저앉아 버리는 형태로서 떨어진다라고 하면 예. 그 다음에 시차를 두고 미국의 부동산도 내려가고 음. 우리 주식 시장도 내려가고 우리 부동산도 내려가고 이런 형태로서 한번 전체 조정이 된다 음. 이렇게 볼까 볼 수가 있겠죠.
0: 저는 오랫동안 주식 시장 참여자로서 환상이 굉장히 좀 짙을 때늘 비관론자가 되고 비관이 짙을 때. 아, 이거 괜찮네. 가격이. 좀 들어가서 먹을 수 있는 시장이 형성이 됐어. 뭐 이렇게 생각하는 게 개인 투자자 입장에서는 가장 바람직하다. 그리고 방송을 하는 입장이나 보도를 하는 입장에서도 왜냐하면 이게 환상으로 들떠 있을 때 환상을 부추기면 안 되거든요. 음. 언론이.
2: 예. 그저 교과서대로라면 굉장히 그공히 말씀을 <웃음> 하시는 거고요. <웃음> 오늘 한번 생각을 해보십시오. 오늘 예. 삼성전자가 6만 원인데요. 과거 기준으로 따지면 300만 원입니다. 그 이야기를 아, 좀 해주세요. 네. 투자자들이 왜 이렇게 오르는 거요 일반 <웃음> 투자자들이 봤을 때에 예. 삼성전자가 얼마나 싸 보이겠습니까? 지금 그렇기 때문에 음. 그게 자꾸 착각을 일으키는 건데 일단 음. 이제 삼성전자를 포함해서 반도체가 왜 이렇게 오르느냐? 원래는 지금
0: 가격이 6만 원이면. 300만 원이죠. 액분 전에 300만 원.
2: 50대 1로 그 액정, 분할을 했기 때문에 딱 300만 원이 되는 음. 겁니다. 왜 이렇게 오르냐 하면 다른 것보다도 시장이 기대가 굉장히 크기 때문에 그렇습니다. 올해의 반도체, 주가 반도체 가격도 오르고 그에 따라서 반도체 경기도 굉장히 좋아지고 반도체 주가도 많이 오를 거다라고 하는 기대로서 많이 가고 있는 거거든요. 그런데 하나 생각해야 될게 뭐냐 면 2018년도에 반도체 경기가 사상 가장 좋았었습니다. 예. 그 당시에 삼성전자 이익이 얼마냐면 60조 정도였었거든요. 한해 이익이. 예, 예. 그렇죠. 지금이 얼마냐면 30조가 좀안 됩니다. 음. 올해 많이 늘어난다고 해봐야 정말로 시장에서 생각하는 것보다도 훨씬 더 많이 나온다고 해봐야 45조 정도입니다.
0: 45조. 여기 예, 그러니까 예.
2: 이미 주가는 과거에 굉장히 많은 이익을 낼 때보다도 훨씬 더 높아져버린 형태가 된 음. 거거든요. 대신에 이익은 그거를 못 쫓아오는 형태가 되는 거죠. 그러면 이러면 어떻게 되느냐 하면 시간이 지나서 음. 조금만 아 이게 우리가 생각했던 것만큼 이익이 그렇게 좋지는 않을 것같아라고 생각하면요. 그다음서부터는 상당히 이제 주가가 좀 음. 곤란을 겪는 형태가 되는 거죠. 예를 들어서 우리가 한번 보게 되면 2019년도가 시작할 때 음. 2019년도에 가장 좋을 거다라고 생각했던 업종이 뭐냐 면 조선과 자동차였습니다. 그렇죠. 예, 그랬는데 렇죠 예, 그 작년 한해 내내 보면 어. 조선은 오히려 종합주가 지수가 오르는 동안에도 떨어졌고요. 예. 그다음에 현대차를 포함한 자동차도 별로 좋지가 않았어요. 음. 그건 왜냐하면 제일 처음에 기대를 크게 했다가 음. 그 기대를 충족시켜줄 수 있을 만큼의 그이 증거를 내놓지 않으면 그다음에 굉장히 어려워지거든요. 예. 그렇게 될 가능성도 배제할 수 없다고 라 봐야 되는 거죠.
0: 예. 제가 그 계속 그 부정적으로 말씀드리는 것 같은데 사실은 그 전에 우리 이승우 연구원 나왔을 때 삼성전자 주가에 관해서 올해 상당히 좋을 것 같다 라고 예. 이야기를 해서 사, 이최경영의 경제쇼를 듣는 분들 중에서 주식 투자를 하시는 분들이 꽤 있대요. 네, 예, 그렇죠. 그런데 그분들 같은 경우에 이제 꽤 많은 도움을 받는다라고 저도 감사를 드리고 있는데 하이드 님도 비슷한 말씀을 해 주셨어요. 저번, 저번에 저번 반도체 미국에서 발주받을 거라고 하셨던 분. 이승우 연구원입니다. 이승우 연구원. <웃음> 12월 중순에 출연해서 그런 말씀을 하셨는데 삼성전자 같은 경우는 오늘 6만 원 찍었고. 예. 그다음에 하이닉스 같은 경우는 10만 원을 지금 넘었어요. 예, 그렇죠. 그래서 이제. 저번에 말했던 어떤 기대치가 반영된 게 아닌가, 이런 생각도 들고.
2: 예, 그렇죠. 그런 기대치를 반영하지 않았다라고 볼 수는 없는 거고요. 그렇죠. 어차피 주가라고 하는 것은 어떤 기대가 만들어지게 되면, 그거를 초반에 전부 다 반영을 시켜버리고요. 실제로 그런 일이 벌어진다고 하더라도, 먼저 반영이 됐기 때문에, 뒤에는 효과가 덜 나타나는 것이 일반적이다라고 봐야 되죠.
0: 이 건설주는 어떻습니까? 건설주, 굉장히 오랫동안 왕따 아니었어요? <웃음> 예.
1: 예. 이때 아이러니한 건데, 예. 부동산 가격은 역대 최고치를 찍고 그렇죠. 있, 있고요. 예. 건설회사들이 돈을 잘 벌고 있거든요. 아, 그렇 아파트를 잘 파니까. 네, 분양가가, 아, 이제까지
0: 이제 수주 받은 걸로? 네, 분양가가
1: 예. 올라가고 있고, 음. 그런데 건설주는 역대로 가장 싼 구가, 네, 지금. 있습니다. 역시 이제
0: 성장성 때문에 그런 건가요? 그렇습니다. 예. 그대로
1: 규제가 너무 강화되고 있고, 어. 최근에 중동이라든지 이런 지역의 위기 의식이 음. 좀 포함, 포함되는 거죠. 예. 근데 이제 이 건설주를 얘기하면서 한국 주식시장의 변화도 좀 읽으실 필요가 전 있어 보이는데요. 예. 어, 사실은 이게 IT로 중심돼서 지금 음. 뭐 시장의 매수라든가 아니면 지수가 움직이고 있는데, 한국 시장이 좀더 좋아질 거라고 기대하고 있어서 이렇게 네. 경기민감주라든가 그중에서도 실적이 좋은 회사들이 주가가 더 상승할 수 있지 않을까 올해는 좀 좋지 않을까라는 기대를 좀 하고 있습니다.
0: 경기민감주에 건설주 같은 굴뚝주 그렇습니다. 이런 게좀 포함될 수 있다. 그렇습니다. 아. 네.
1: 그래서 상대적으로 IT는 빠르게 상승했고요. 삼성전자라든가 예. 그런데 음. 아, 아까 말씀하신 것처럼 기대가 먼저 반영된 측면이 좀 있기 때문에 음. 앞으로 한국의 주식시장에서 이런 경기민 감주를 좀 관심 있게 보시면 어떨까. 그런데 음. 과거처럼 모든 이렇게 산업이 가는 건 아니고요. 그렇죠. 그중에서 이제 견조하게 실적을 내고. 음. 그다음에 안정적인 비즈니스가 확보된 음. 근데 지금 주가가 여러 가지 악재가 포함된 그렇죠. 그런 주식들을 한번 관심 있게 보시면 좋겠다라는 생각을 갖고 있습니다
0: 거꾸로 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다 네. 악재가 충분히 반영된 네. 주가 그런데 성장성이 어떤 것 하나만 음. 바뀌면 또 안전이 터널화도 될수 있습니다 재미난 게 예.
1: 저는 이제 주식시장 뭐~ 선생님 더 오래 계셨지만 예. 저도 주식시장에서 이제 꽤 오래 있었는데요 예. 주식을 언제 사야 되느냐 음. 아, 빠질 때 사야죠. 빠질 쌀 때. 쌀때사야 때. 네. 그리고 예를 들어 삼성전자가. 그런데 사람들 지금 겁나서 못 사요. 네. 삼성전자도 지금 불과 1년 전에 음. 실적이 안 좋다. 예. 뭐, 뭐 일본과 뭐 여러 가지 문제도 생기고 그러면서 음. 비관론이 팽배했었잖아요. 이제 그런 상황 속에서 좀더 그런 산업이라든지 예. 종목 그다음에 회사에 관심을 좀 가지실 필요 있지 않을까. 음. 그런 차원에서는 건설주가 지금 굉장한 비관론에 휩싸여 네. 있다라고 생각하고 있습니다.
2: 이게 그 음. 건설주만의 문제가 아니고요. 네. 어떻게 보면 이제 우리 시장 또더 크게 보면 우리 경제가 가지고는 구조적인 문제 중에 하나인데 그렇죠. 그, 그동안에 우리 경제가 꾸려져 오고 주식시장에서 굉장히 큰 역할을 했던 것이 중후장대 산업이었지 않습니까? 그렇죠. 포스코도 그랬고 한국전력도 그랬고 쭉 이런 것들이 있었는데 지금 그렇게 굉장히 옛날에 우리 시장을 주름잡았던 이른바 업종 대표하면서 블루칩이었다라고 하는 종목들 중에서 삼성전자와 SK하이닉스 그러니까 반도체 주식을 제외하고 나머지는 거의 대부분이 그냥 정체 상태에 머물러 있는 거죠.
0: 맞습니다. 예를 들어서 네.
2: 보면 저그어 그 현대차 같은 경우가 제일 많이 주가가 올라갔을 때 30만 원을 넘어갔었거든요. 네. 근데 지금 그게 12만 원에서 계속 머물고 있는 상태입니다. 네. 그러니까 그게 머물러, 계속 떨어지고 그랬던 공간을 누가 채워나갔느냐 하면 음. 삼성전자 그냥 채워나가는 형태로 그렇죠. 계속 대버린 거죠.
0: 그러니까 주가도 부익부 빈익빈이된
2: 거예요. 예, 네. 그렇죠. 그러면 이런 것들이 이제 그 옛날 같으면 이제 올라가고 그래서 전체적으로 주가를 끌어올리고 음. 이렇게 해야 되는데 너무 오랜 시간 동안에 걸쳐서 힘을 못 쓰다가 보니까 음. 야, 이게 과연 앞으로 오르기는 할 건가? 이런 것에 대한 그 우려, 이게 굉장히 커진 상태예요. 지금. 그렇습니다. 예. 네. 그래서 이게 제가 봤을 때 우리 시장 뿐만 아니라 음. 우리 경제 전체가 가지고 있는 그이 약점 중에 하나다라고 봐야 되는데 음. 그 삼성전자를 포함한 반도체를 제외하고 우리 기존에 있었던 대형 그이 중후상 장대한 기업들이 그 만들어 놓은 공간을 네. 메울 수 있는 성장 산업이 아직 크게 나오지 못하고 있으니까. 그렇습니다. 그게 네. 이제 문제인 거죠. 그게 음. 우리나라하고 미국의 나스닥 음. 시장하고의 차인데 음. 나스닥 같은 경우에는 새로운 성장산업이 나오면서 그게 앞에서 끌고 가는 형태잖아요. 그런데 예. 우리는 그게 안 되다 보니까 삼성전자만 그냥 반도체만 이제 쫓아가는 음. 형태가 되다 보니까 시간이 가면서 간격이 계속해서 벌어지는 형태로서 되는 거죠.
0: 아까 어떤 분이 우리나라 같은 경우는 공매도 때문에 조금 위드ABC군요. 위드ABC라는 예. 분이 미국 주식은 우리나라 코스피처럼 공매도가 많지 않은 것 같은데 성격이 좀 다른지 구체적으로 궁금합니다. 이런 그러니까
2: 말씀하십니까? 그러 매매 제도 자체가 예. 주가를 만드는 경우는 거의 없습니다. 음. 그러니까 공매도 때문에 주가가 떨어진다고 라 하는 거는 핑계거리인 거고요.
0: 많은 개인 투자자들이 그렇게 또 믿고 예, 계세요? 그렇죠. 그건 예. 왜
2: 그러냐면 옛날에 그이 바이오 주식들이 많이 떨어질 때에 예. 바이오 회사들에서 그 얘기를 했어요. 음. 우리 주가가 충분히 오를 수 있는데 이렇게 떨어지는 건 공매도 를 하기 때문이다. 이런 얘기를 했었는데 네. 그 당시 바이오 회사들의 실적을 보면 아, 어, 시가 총액이 1조가 넘는 회사가 매출액이 100억이 안 됩니다. 음. 이익은 마이너스 30억을 하고 있고 이렇게 되니까 이게 도대체 주가를 이 실적으로서 설명을 할 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 그냥 아이 정도 됐으면 됐어 해가지고 이제 공매도를 하고 그랬기 때문에 그쪽에서
0: 컴플레인이 굉장히 많이 들어오면서 만들어진 얘기 이걸로서 음.
2: 보셔야 되는 거죠.
0: 이광수 위원님 같은 경우에 질문이 2일 7구님 리츠 시장은 많이 떨어졌는데 앞으로 더 떨어질까요?
2: 보람. 주식이 많이 떨어졌다는 <웃음> 것 같은데요. 네, 일단
1: 네? 지난해에 관심이 굉장히 컸고요. 아. 주가 상승률이 높았기 때문에 예? 지금 시장의 분위기가 약간 그 상승하는 모두 음. 그리고 장기 금리가 좀 상승하면서 리치에 상대적으로 배당 수익률이 뭐랄까요. 매력도가 좀 떨어져서 조정을 음. 좀 받고 있는데요. 예. 사실 계속 저희가 뭐최경에의 경제수 나와서 말씀드리고 음. 주장했던 게 사실 리치는 주식 투자로 접근하시기보다 예. 안정적인 그런 인컴 자산 예. 그리고 장기적으로 저희가 부동산 투자에 음. 좀 방점을 찍어 음. 보시면 더 좋겠다라는 예. 생각을 가지고 있습니다. 그래서 예. 주가가 이렇게 요즘엔 좀 약세를 보이고 있는데 오히려 더. 어 관심 있게 보시면 좋으실 것 같고요. 음. 그런 차원에서 뭐 리츠는 사실 이렇게 주가는 매일 변동하지만 음. 좀 부동산 투자의 대체 투자 형식으로 음. 접근하셨으면 좋겠다라는 생각이었니다 양도
0: 양도차익보다는 꾸준한 배당 소득을 노려라. 리츠를 통해서 네. 그런 말씀이신 것 같고요. 네. 송정근님, 반도체가 잘 나가면 당연히 휴대폰도 같이 따라가는 경향이 있는데 휴대폰 관련주는 어떤가요? 뭐 이렇게 말씀하셨습니다
2: 휴대폰이 <웃음> 잘 나가기 때문에 이제 반도체 수요가 늘어나서 음. 반도체 주가가 오르고 이렇게 된 건데요 예. 어, 휴대폰 관련한 회사들은 <웃음> 그다지 좋지는 아직까지는 않다라고 예. 볼 수가 있습니다 왜냐하면 휴대폰 관련주 이런 것들은 음. 패션이 굉장히 오래된 패션이라고 봐야 되죠 그다음에 그러니까, 중국이 그러니까, 있고 예, 그렇죠. 예. 그리고 이제는, 물론 이제 뭐 5G 폰 이렇게 새로 나왔을 때한 1, 2년 동안은 기술적 우위를 가질 수 있지만, 예. 지금 그 스마트폰 우리가 한 2, 3년 전 정도 했던 것들은 전부 다 중국으로 넘어가면서 아예 상품화 돼버린 형태가 되거든요. 그렇죠. 예. 상품화 된다라고 하는 것은 누가 더 낮은 비용으로서 생산해낼 수 있느냐 하는 것들에 대한 게임이기 때문에. 그렇습 그건 예. 우리나라에 그렇게 유리한 게임은 아니다라고 봐야 되겠죠.
0: 예. 부동산 이야기를 좀 해야 되는데. <웃음> <웃음> 앞으로 주식시장 어떻게 될지 고그 이야기만 잠깐 하고 부동산 이야기로 네. 넘어가죠. 네.
2: 음, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 구조적인 문제를 좀 가지고 있고 네. 그다음에 그 선진국 주식시장 자체가 너무 높은 상태에 있기 때문에요. 음. 일단 어느 정도는 올라갈 가능성이 있지만 네. 올해 전체적으로 봤을 때 박스권을 뚫고 올라가서 계속 지속적으로 상승하고 이러는 거는 좀 쉽지 않을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래서 지금 정도에서는 그렇게 마음을 놓을 때는 아니다. 이런 음. 생각이 드네요.
0: 자 이제 부동산 이야기로 들어가 보죠. 지난해 12월 16일 부동산 대책 이후에 부동산 시장의 변화, 정확히 좀 뭐가 있습니까?
1: 일단 기간이 길지 않아서. 그러, 그러니까요. 그데 네. 최근에 분위기를 좀 보면 일단 고가 아파트. 15억 네. 이상의 고가 아파트들의 호가가 음. 빠르게 하락하고 있고요. 일부 실, 실거래가도 하락하는 추세를 보여주고 있습니다. 네. 아, 반면에 크게 시장의 변동을 보여주는 건 거래량이 급속하게 감소하고 있는 그런 상황
0: 거래량이 다시 급속하게 감소했다. 네. 음. 그게 의미하는 것은 앞으로 시장이 전반적으로 더 위축될 가능성이 높을 것이다.
1: 그러니까 위축이라는 네. 말은 이제 두 가지 용어, 그러니까 뜻으로 쓰일 수 있는데요. 네. 하나는 시장에서 정말 거래가 안 돼서 응. 전혀 이제는 뭐 소, 그니까 거래가 안 되는 걸 의미할 수도 있고, 하나는 응. 가격이 하락할 수도 있는 건데. 응. 저희가 일차적으로 예상할 수 있는 건 지금 대출이 전면적으로 어, 규제가 돼 있는 강하게 규제가 돼 있는 상황이기 때문에 네. 수요가 크게, 크게 감소했거든요 음. 그래서 거래량은 일단 지속적으로 위축될 가능성이 있고요 음. 앞으로 가격이 떨어질 거냐 빠르게 떨어질 거냐는 좀 추세적으로 살펴볼 필요가 좀 있어 보입니다
0: 팔팔 이사님은 주택연금 가입하는 건 어떤지 평가 좀 해주세요 결정하기가 어렵습니다 뭐 이런 말씀이네요
1: 주택연금은 지난번에도 말씀드렸듯이 이거는 대출을 받는 거거든요. 그래서 저는 사실 물론 이제 개인적인 가계사정이 다 다르시겠지만 음. 사실 주택연금을 그렇게 옹호하는 입장은 아닙니다. 음. 그래서 쉽게 말하면 그냥 대출 받으시는 거예요. 그렇죠. 그런 차원에서는 좀더 이제 고민이 필요한 상황이고요.
0: 근데 이제 그분들 현금흐름. 60대, 70대 현금으름 입장에서는 굉장히 이제 좋은 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 예를 들어서 제가 이제 매월 뭐 현금이 필요하신 분이라면 음. 그런 연금이 이제 필요한 제도고 그래서 정부에서는 그런 연금제도를 권장하고 있는데 음. 아 투자 관점에서 아니면, 투자 관점에서 예, 그러면 아니면 부동산 관점에서는 아. 연금제도가 뭐가계 월등하다 우월하다 이렇게 생각할 수는 없습니다. 그렇군요. 네.
0: 아니, 이종우 이카노미스트는 주택연금 가입하실 의향이 있으십니까? 아니요, 그, 아니요. 나, 그 나이로 이제 접어드는 거 아니에요?
2: <웃음> 그 나이로 접어들기는 하는데요. <웃음>
0: 좀 생각을 해보셔야 되는.
2: 어, 아직까지는 제 생각이 없는 게.
0: 55세부터 지금 가능하죠? 네. 예.
2: 어, 저는 저의 그 재테크의 거의 100%를 채권으로 하고 있기 때문에. 아. 네, 아까 그저 그 이광수 의원 얘기했던 것처럼 예. 일정하게 어느 정도 어그 금리가 나오고 또그 이자가 나오고 그러는 걸로 제가 자산 구조를 모두 다 만들었기 때문에. 국내외 채권을 하세요? 예, 네, 그렇죠.
0: 아, 근데 그게. 관리가 역시 뭐 전문가니까 관리가 되시나 보네요. 그게. 예, 그렇죠. 예. 어차피
2: 채권도 상장돼서 계속해서 그이 이 거래가 되고 할 뿐만 아니라 예. 그러니까 이런 구조로서 만든 거죠. 채권은 어차피 국채를 제외하고 나머지는 분기에 한 번씩 이자가 나오잖아요. 맞습니다. 그러면 예. 그 자금을 음. 분기에 한 번씩 나오기 때문에 4등분을 하는 거죠. 아, 그래서 네. 매 달마다 이렇게 만그그 예, 그러니까 삼... 이렇 3분의 1씩 해가지고 이렇게 넣어놓게 되면, 음. 어떻게, 어떤 구조가 나왔냐면, 1년 동안 계속해서 매달마다 거의 비슷한 액수의 그 이자가 쭉 나오는 형태가 되죠. 내 자산을 만약에 뭐 3분의 1씩 해가지고 1월달 만기 거, 2월달 만기 거, 3월달 만기거 이렇게 넣게 되면, 네. 1월달 만기에 따른, 만기, 그그 채권에서 이자가 나왔다가, 예. 그 다음에 지나서 4월 달에 나오잖아요. 음. 그러니까 이렇게 쭉 하다 보면 1년 내내 일정하게 어느 정도씩의 그 이자가 매 달마다 이렇게 나오는 형태가 되죠
0: 우량체하고 일종의 뭐 정크펀드라고 하는 것들, 예. 이런 것들을 섞어서 하십니까? 아니면 초우량 회사채만 하십니까? 대부분이 이제 은행에서 발행한 음. 신종자본증권이나
2: 아, 예. 이런 걸로 하죠. 그러니까 그렇죠. 그게 예. 이제 은행에서 직접 발행한 은행채보다는 음. 신용등급이나 이런 게낮지만 신용등급이 높고 낮다라고 하니까 만약에 예, 신한은행의 이그 채권을 산다. 예. 신한은행이 문제가 없다라고 하게 되면 신종자본증권이나 그렇죠. 은행이 발행한 은행채나 똑같은 거예요. 그렇죠. 그런 대신에 이제 망할 염려가 예. 없다면. 그렇죠. 예. 그러니까 만약에 그게 부실이 돼버린다라고 음. 하면 문제가 되는 거지만 그렇지 않으면 크게 문제가 생기지 않습니까? 신종자본증권 같은 경우는 한 3~4% 주나요? 지금 4%대 초반 정도
0: 됩니다. 아, 4%대 초반. 예. 지금 같은 저금리 하에서는 정말 괜찮습니다. 거의 두배
2: 정도. 예. 지금도 그 우리가 잘 이렇게 찾아서 하게 되면 어. 그 비교적 괜찮은 수익률을 가지고 있는 여러 가지 상품들을 접할 수 있습니다.
0: 김광민 님은 풍선 효과로 지방 부동산 상승 여력 있을까요? 이런 질문 주셨는데 풍선 효과에 관해서는 안 그래도 질문을 드리려고 했습니다. 15억 초과 아파트 같은 경우에는 저것만 규제하니까 그 이하에 뭐 3억이나 3억부터 9억까지는 좀 오르지 않을까? 뭐 이런 기대 투기꾼들은 이제 기대감이 있었을 테고. <웃음> 하여간 뭐 시장의 기대감이라고 하는 건데 저는 이 기대감이 이제 매수자 입장의 기, 기대감이기 때문에 시장이라는 단어로 이렇게 호환하고 싶지는 않은데요. 자, 그런 기대감이 있었던 사람들도 있을 것 같은데 요 기대감은 유효합니까?
1: 해석에 대한 차이인데요. 예. 지금 전형적으로 시장이 어떠, 어떤 식으로 변화하고 있냐면 음. 많이 올랐던 거는 조정받고 있고요. 예. 그동안 많이 오르지 못한 예를 들어서 음. 지방이라든가 9억 원이하 예. 그다음에 좀 이렇게 예, 다, 예를 예 들어서 매수가가 좀 낮은 그런 음. 아파트들의 상승률이 높게 보이는 상황입니다. 예. 그래서 저는 이게 결국엔 키마축이 상황이지, 음. 결국에는 풍선 효과라든가 예. 뭐 정책이 잘못돼서 나오는 음. 현상이라고 보고 있지는 않고요 예. 근데 이제 키마축이란 한계가 있죠. 왜냐하면은 그렇죠. 그 맞춰가는 순간에 이제 음. 제한적이기 때문에 그렇죠. 그런 차원에서. 뭐좀 어 제한적이지 않느냐라는 생각을 가지고 있습니다.
0: 왜냐하면 우리가 풍선 효과라는 말 전에 또 어떤 음. 논리가 있었냐면 가령 이제 반포 아파트가 가장 비싸니까 반포 아파트가 20억이면 음. 예. 마포의 아파트는 15억은 돼야 되는 거 아니야? 그러면 그 서울 안에 있는 거는 10억이 돼야 되는 거 아니야? 뭐 이런 키맞추기가 있었단 음. 음. 그게 말이죠. 이게 이런 바 이제 가격 체계라고 얘기죠. 그렇죠. 근데 예. 이제 A, B, C 마치 뭐 회사체 나누듯이. 예. 그런 식으로 이제 상품 가격이 결정이 된 것처럼 이렇게 주택 시장이 돌아갔었는데 반포의 아파트가 오르지 않고 떨어지면 나머지 아파트들이 과연 오를 수 있을까 거기에 관해서는 의문입니다.
2: 네, 그렇죠.
1: 그런 가격 네. 체계 내에서 보면은 네. 그렇습니다. 그래서 이제 부동산 얘기하시면서 어떤 얘기를 많이 하시냐면 네. 그렇게 예를 들어서 비싼 아파트들이 오를 때는 다 같이 올라간다고 얘기하고요. 네. 비싼 아파트 떨어지고 다른 예를 들어서 9억 원 이하가 올라가면 풍선 효과라고 해석하는 음, 그렇죠. 거죠. 그래서 네. 계속 오른다라는 논리인데 이제 그거는 전형적으로 시장을 자기의 의견이나 틀에 맞추는 거기 때문에 네. 저희가 좀 유의해서 보실 필요가 있습니다.
0: 음, 사논 올린 것 같아요? 사후올린 사실은 맞습니다. 2020년 부동산 시장 전망. 은좀 어떻게 보십니까
1: 일단 첫 번째 대출 규제 때문에 수요가 음. 급감하고 있습니다. 음. 그래서 거래량이 감소하는 거는 뭐명확 관화하고요 네. 이런 상황 속에서 과연 제가 계속 주장하지만 음. 집을 갖고 있는 사람들 다주택자를 중심으로 시장의 매도 물량을 증가시키느냐가 가격의 결정권을 가격을 음. 결정하는 주요 요인이라고 보고 있습니다. 그래서 저희가 이게 12.16 대책에서 보시는 것처럼 양도세 일시적으로 완화해 주잖아요. 가주택자들 예, 예, 예. 예. 10년 이상 보유한 경우에 예. 결국에는 완화해 주는데 그런 매물들이 과연 얼마나 빠르게 나올 수 있느냐가 관건인 것 같고요. 예. 그리고 저는 조심스럽게 총선의 영향, 음. 결과도 사실 부동산 시장에 크게 영향을 미칠 수 있다는 생각을 가지고 있습니다. 예. 그래서 워낙 지금 민감한 정치적 이슈 화돼 있기 때문에 예. 부동산 시장 자체가 예. 그래서 4월에 이루어지는 총선도 음. 사실 이런 다주택자의 매물이 증가하거나 집을 갖고 있는 사람들이 시장의 매물 음. 영향을 크게 줄수 있지 않을까 생각을 가지고 있습니다. 지금 이 가격에 팔만
0: 하다라고 생각하는 그 일가구 일주택자들도 꽤 있을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 이번 정책의 또 핵심은 뭐냐면. 네. 어 1주택자도 사실 압박을 좀 고주, 고가주택을 고갖고 있는 경우에 예. 보유세라든가 양도세 압박을 가해줬기 음. 때문에 음. 그러까 1주택자도 그동안 내가 살고 있는 집 아닌 경우 예. 그래서 지방에 살고 계신데 뭐 서울에 강남에 아파트를 갖고 있는데 많이 음. 올랐다. 예. 그런 분들은 고민을 좀 해야죠.
0: 왜냐하면 2021년부터 그러니까 1년 남았는데 예. 2021년부터 실거주를 뭐 5년, 10년 해야 그렇습니다. 장기 보유 특별 공제가 되는 거예요. 그그 전에는 10년만 보유했으면 음. 그냥 다 해주는 거였는데,
1: 그러니까
0: 실제로 거주를 해야 2021년부터는 장기 보유 특별 공제를 일가구 일주택자도 해준다라는 것이기 때문에 음. 그 말은 역으로 이야기를 하면 2020년 올 한해 팔 사람들은 파는 게 나을 것 같다. 라는 그런 의미도 될 수도 있을 것 같습니다. 예, 그렇죠.
2: 저도 하나 질문을 할게 있는데요. 음. 그 자금 출처 조사한다고 지금 얘기를 많이 하고 있거든요. 그래서 어, 유하원 측에 의해서 이 돈이 어디에서 만들어져서 어떻게 커서 여기까지 왔느냐 하는 것들을 모두 다 밝혀라라고 얘기를 하고 있고. 음. 그래서. 어, 시, 뭐, 15억 이상 아파트를 살 경우에는 증빙해야 되는 자료만 15개를 내야 된다. 이런 얘기를 많이 하거든요. 네. 그게 어떤 효과가 있을까? 저는 그게 굉장히 궁금한데, 음. 왜 그, 그게 궁금하냐면, 원래 부자는요, 검찰보다도 더 무서운 게 세무소입니다. 그럼요. 네, 세무소에서 뭐가 이렇게 날라오면요, 정말 등골이 오싹할 정도로 그걸 하거든요. 그런데 음. 그거를 자금 출처를 모두 다 조사해서 만약에 가면 양도세를 무일리겠다 이렇게 나온다거나, 아니면 또, 사업을 하는 사람들한테 본인이 그 자금이 추적될 수 있다라고 하는 건 굉장히 공포유일 수밖에 없기 때문에 저는 이것도 굉장히 큰 역할을 할 거다라는 생각이 들거든요. 그건 어떤 역할을 할까요?
1: 음. 일단, 사장님 말씀하신 대로 그런 영향 때문에 실제로 어그 돈을 많이 갖고 계신 분들 다주택자들의 매수세는 확실히 줄어든 상황이에요. 예. 예. 그래서 뭐 예를 들어서 그런 돈어 이런 용어들이 많나요? 블랙몰이라든가 이걸 이용해서 집을 사는 수요는 확실히 줄었는데 시장의 작년도에 큰 변화가 뭐였냐면 30대가 갑자기 사는 거예요. 네. 어, 뭐뭐 뭐 마이너스 대출을 일으키고 영혼까지 네. 대출받다 그렇죠. 이런 얘기까지 하면서 그다음에 네. 주택담보대출, 전세자금 대출 받아서 그래서 시장의 분위기는 이미 약간 좀 바뀌었습니다. 그러니까 작년부터 뭐냐면 돈을 갖고 있는 사람들이 시장에 집을 추가적으로 사는 것보다 사실 무주택자라든가 그렇게 뭐라고 할까요. 청약에서도 배제되고 향후로 주택을 좀 사기에 힘들다고 판단한 사람들이 대규모 대출을 일으켜서 사는 수요들이 많이 증가했는데 이번에 정책에서 그런 수요를 억제한다는 거거든요. 대출 규제로. 그러니까 전반적으로 말씀하신 것 플러스, 그러니까 더해져서 실수요, 그러니까 실제로 그렇게 대출 받는 수요도 줄어들면 수요가 크게 줄어들 수 있겠죠. 이게
0: 사실은 부채가 계속 가계 대출이 증가를 하고 있기 때문에 속도는 네, 그렇죠. 완만해지고 있지만 거기다가 이제 소득은 어느 나라나 사실은 되게 정체 상황이란 말입니다. 미국 경제 같은 경우도 3% 고성장을 했다라고 하지만 소득이 늘지 않는다고 해서. 지금 날리고, 결국은 그 소득이 안 느니까 인플레이션도 오지 않고, 인플레이션이 오지 않으니까 이제 저금리가 쭉 가는 건데, 이런 상황에서 자산 가격이 얼마까지 오를 수 있을까? 이거는 특히 부채 때문에 굉장히 좀 걱정되는 부분이 있더라고요. 예, 네, 특히 그럴... 마지막에 막차, 막차 탄것 같다는 그런 느낌이 들어요. 지난해 30대들이, 특히 이제 그런 이야기 있었잖아요. 결혼을 앞둔 사람이 뭐 여자가 전세로 대출을 받아서 전세로 있고 남자가 그 집을 사는데 음. 또 대출을 받고 그다음에 한각으로 통합을 하고 음. 그렇게 되면 이제 대출금이 굉장히 높아지는 음. 그런 상황이거든요.
1: 저는 사실 가장 걱정스러운 게 뭐냐면 한국 경제의 가장 중요한 소비축이 음. 부동산에 지금 매여 있게 돼있다. 그런 상황이 돼버리고 있다는 거죠. 예. 그러니까 렇죠그 예. 예를 들어서 30대 단가 40대 초반에 왕성하게 소비를 하고 사실 돈을 모아서 저축을 해서 40대 중후반에 내집 마련에 나서야 되는데 음. 미리 대출을 일으키 이러다 보니까 향후로 만약에 금리가 오르거나 그렇죠. 뭐 이런 상황이 이어지게 되면 음. 어, 자기의 소비, 소비할 수 있는 여력이 크게 감소할 겁니다. 예. 물론 <웃음> 디폴트는 안될 거예요. 왜냐하면 음. 한국 정부 자체가 워낙 대출 규제를 그 강하게 했기 때문에 네. 그래서 디폴트는 안 되겠지만 음. 소비가 그게 감소할수 있다. 그럼러면 장기적으로 한국 경제에 좀 악재가 되는 거죠.
2: 그렇죠. 네. 그래서 저는 작년에 제가 옛날에 데리고 있었던 직원이 똑같이 예. 굉장히 많은 빚을 내서 집을 사겠다고 아, 그런 식으로 결혼 전에? 네, 그래서 어떻게 하였으면 좋겠냐고 물어보더라고요. 예. 그래서. 야 이거 잘못되면 너 앞으로 인생 사는데 굉장히 피곤하다. 그러 완전히 조담 잡힌 인생이에요. 그 인생을 그렇게 피곤하게 이거 할 필요 없다. 나중에 네. 어, 이번에 만약에 판단을 잘못해서 가격이 올라서 음. 못 사면 다른 지역 가서 살면 되는 거 아니냐. 그렇죠. 꽁무 마포에서 살아야 되는 것도 아니고 음. 어, 그러니까 그렇게 무리할 필요는 없다. 이렇게 얘기를 했었어그
0: 총선 영향을 이야기를 안할 수가 없는데 총선 전과 총선 후에 부동산 시장 상황은 어떨 것 같습니까?
1: 최근 여론조사를 보면 굉장히 재미있는데요. 네. 지금 정부라든가 정책 중에서 뭐가 제일 잘못한 것 같냐 조사를 하면 당연히 1등이 부동산 정책입니다. 맞습니다.
0: 그렇게 나오더라고요. 그러다 보니까 네.
1: 지금 여당이라든가 야당에 거의 1호, 2호 공약이 부동산 정책에 음. 포함되어 있거든요. 그런데 그 내용을 좀 살펴보면 일단 민주당 같은, 그러니까 여당 같은 경우에 청년이나 일단 젊은 세대를 위한 주거복지를 해서 안전한 그런 주거를 부동산 시장을 유지해 주겠다. 그러니까 음. 변화시키겠다. 그런 거고요. 그다음에 야당 같은 등에저건축 규제를 대폭적으로 완화해서 시장의 음. 공급을 증가시키겠다. 아. 네, 그래서 시장의 가격도 안정시키고 공급을 증가시키겠다. 이런 이제 팽팽한 대립입니다. 네. 이런 것들이 저희가 지금 부동산 시장이나 전문가들이 계속 싸우고 있는 부분이잖아요. 그렇죠. 과연 투기나 투자 수요가 시장을 움직이느냐. 수십 년 동안 계속. 아니면 공급이 부족해서 시장이 오르는 예. 거냐. 이런 예. 싸움인데요. 이게 지금 여당과 야당이 싸우는 거거든요 그래서 그런 차원에서 이런 총선의 결과도 시장의 판세를 크게 바꿀 수 있는 중요한 그런 영향을 줄수 있어 보이고요 최근에 또 재미있는 게 제가 이제 다주택자 분들을 만나보면 집을 팔실 겁니다 사실은 이게 지금 이성적으로는 집을 팔 시점이에요 보유세 올라가죠 양도세 혜택도 좀 주죠. 가격이 너무 많이 올랐어요. 그렇죠. 그러니까
0: 가격이 참 좋아요. 파는 사람 입장에서. 네. 예.
1: 그리고 지금은 팔면은 막 살려오는 사람들이 있잖아요. 그렇죠. 그런 예. 상황 속에서 어느 정도 이상형에서 팔기 좋은데, 음. 근데 특히 이제 보유세 부담. 그러니까 보유세를 앞으로 계속 많이 내야 되니까 그런 예. 부담 얘기를 많이 하면 음. 무슨 얘기를 많이 하시면 한2 년만 참으면 될것 같다.
0: 아 전권 맡기면. 네. 예. 그러면
1: 시장이 확탈라지지 않겠느냐. 내가 예. 노후 주택을 갖고 있는데 예. 갑자기 말하는 것처럼. 재건축 규제를 대폭 완화해주면 음. 또한단계또 가격 상승이 있을 수 있다. 이런 기대감이 있거든요.
0: 그데 2년 후에, 3년 후에 우리 인구 문제도 있고 <웃음> 우리 경제 성장률 문제도 있고 미국 경제는 예측할 수가 없고요. 그쪽에서 뭐 우리 경제 앞으로 좋아질 것 같아 뭐 이래서 금리를 인상한다고 하면 우리가 또안 따라갈 수도 없습니다. 그런 측면들을 고려하면 정부 정책 때문에 부동산 시장이 어떻게 될 것이다. 라는 것은 또 속단이란 말이죠. 이게 꼭이한 요인으로 부동산 가격이 좌우되는 건 아니잖아요.
1: 그렇습니다. 그래서 저는 이제 합리적 선택이 되게 필요한 상황이고 음. 그런 어떤 그런 선택들이 시장을 안정화시킬 텐데 지금 과도하게 쏠려 있기 때문에 총성이라든가 정치적 영향들이 굉장히 커지고 있는 상황입니다. 지금 현재 집이 없다. 네. 그런 사람들 한 45%, 50% 가까이 되는데
0: 그 무주택자들에게 조언을 해 주신다면 지금 현재 상황에서
1: 어 제가 세 가지를 강조하고 싶은데요. 첫 번째는 어, 내가 실거주건 뭐 투자 목적으로 사건 어쨌든 가장 중요한 건 뭐냐면 불확성에 음. 대응하는 겁니다. 음. 그래서 뭐 일부에서는 가격이 계속 오르지 않나 이런 말씀을 하시지만 가격이 오를 때마다 정부 규제가 엄청나게 거세게 나오잖아요. 이건 불확성이 커진다는 거죠. 음. 그래서 불확성에 저희는 대응해야 됩니다. 그런 차원에서 과도하게 빚을 일으키거나 내 영역에 넘어가는 집을 사시면 안 된다. 그래서 물론 내집 마련이 중요하긴 하지만 음. 그런 시점에 대한 두 번째는 시점에 대한 고민도 하셔야 된다. 그래서 변화를 잘 지켜보시면 될것 같고요. 음. 실제로 지금 실거래가 보시면 변동폭이 굉장히 큽니다. 예. 갑자기 2, 3억이 올랐다가 막 2, 3억이 떨어지고 2, 3억이 또 오르고 이런 상황이거든요.
0: 2년 만에 10억 오른
1: 지역들이 꽤 있으니까요. 네. 예. 그래서 또, 또, 또 그렇게 떨어질 수 있습니다. 그러니까 예. 그런 가능성을 의미하기 <웃음> 때문에 좀 이제 불확성에 대응할 필요가 좀 있고요. 예. 어~ 저는 과도하게 집을 그니까 러 빚을 일으켜서 음. 그다음에 뭐 지금은 심지어 (1) 금융권에 대출이 안 되니까 (2) 금융권 (3) 금융권 가고 심지어 뭐 가족에 음. 빚을 꿔서 친구들한테 빚을 꿔서 이렇게 해서 집을 사고 있는데요 예. 굉장히 유의할 필요가 있고 음. 강조하지만 시장 계속 변합니다. 예. 영원한 건 없고요. 그럼요. 어, 중, 충분히 여러분이 지금 사실 굉장히 괴롭죠. 음. 집을 안갖고계신 분은 집값 너무 올랐고 음. 왜안사느지 사는지 근데 마음이 쫓겨서 지금 사실 조급해질 수밖에 아니다. 없습니다. 예. 예. 그런 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 이종우 이카노미스트 같은 경우는 집이 1가구1주택 네, 예, 그렇죠. 파실 파실 겁니까? 좀꽤 올랐을 텐데. 그
2: 어, 그러니까 <웃음> 제가 나이가 조금만 더덜 그 먹었다라고 하게 되면. 예. 저는 지금 팔고 아. 어, 그 다음에 가격이 떨어진 다음을 기다려서 그할 텐데 에. 이제는 뭐 어, 올랐다고 팔고 뭐 이러기도 귀찮기 때문에 그냥 아. 이사하는 것도 귀찮으니까 그냥, 그냥 살자. 이러고 지금 있는
0: 거죠. 집에서 살자. 네. 네. 지금까지 이종우 이카라미스트 그리고 미래에셋대우의 이광수 연구위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 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 네.